0: Rebonjour, alors je vous disais que Sylvie Cohen et Marc Decré sont journalistes. Euh, lui travaille à la télévision suisse romande et à la radio et euh, Sylvie Cohen elle a collaboré à plusieurs médias donc le quotidien de Paris, l'hebdo, la radio, la télévision suisse. Elle a aussi œuvré au sein du département genevois des affaires extérieures de Genève et depuis 2008, elle est journaliste indépendante. Et dans le cadre de, ce, de cette activité, elle a aussi travaillé pour le Festival international et Forum des droits humains. Euh, donc aujourd'hui, euh, nous les recevons euh, plus en tant que, que navigateurs. Et euh, ensemble, ils ont sillonné les mers et les sillonnent toujours. Et avant de titiller le détroit de Bering. Ils ont notamment euh, été en Islande, au Spitzberg, en Russie. Et en fait, vous allez vous rendre tout de suite compte que nos deux aventuriers euh, ne, sont pas, ne font pas des voyages d'agrément. Ce ne sont pas de simples voyages d'agrément. Pas seulement à cause des conditions météorologiques extrêmes dans lesquelles les voyages se déroulent. Non, euh, Sylvie Cohen et Marc Decret sont des personnes très engagées et ils ont accueilli à bord de Chamade, pour leur voyage en Russie profonde, ils ont accueilli des greffés du cœur, du rein, du foie et des poumons, dans le but d'encourager le dent d'organes. Après, euh, ils ont fait un voyage, celui dont on va parler aujourd'hui, où ils ont euh, été dans l'immense désert arctique. Là, ils se sont entourés d'un climatologue, d'un scientifique et d'un peintre. Et puis, au cœur de ce voyage, il y a le problème du réchauffement climatique. C'est ce périple qu'ils vont nous raconter aujourd'hui. Alors, je vous invite à enfiler moufles, bonnet, gilet de sauvetage et embarquer sur Chamade.
1: Merci. Bonjour à tous, très content d'être parmi vous, vous dire bravo d'être venu parce que c'est vrai que les conditions climatiques extérieures font qu'on n'a peut-être pas forcément envie de, de se déplacer. Cela dit, je ne suis pas sûr que bon, vous ne serez peut-être pas dépaysé, quoique vous allez voir, vous serez peut-être surpris. Il fait sans doute plus mauvais actuellement euh, juste là dehors que parfois dans le Grand Nord. Vous êtes venus donc avec nous pour partager un coup de cœur. C'est un coup de cœur pour le Grand Nord. Juste deux mots quand même sur la, la jeunesse de, de cette histoire parce qu'elle vous touche. Je dirais qu'on a pris un tout petit peu d'avance sur vous. L'idée de, de ces voyages que l'on mène maintenant depuis 5 à 6 ans, eh c'était d'un tout petit peu anticiper euh, Après, je dirais, la, la grande partie de la réussite ou de la réalisation professionnelle. L'envie était de faire autre chose. La vie est trop courte pour la consacrer à une seule chose. C'est en tout cas la philosophie que nous avons avec Sylvie. Et notre envie, c'était de se dire OK et bien maintenant que les enfants sont grands, sont sortis du cocon, sont dans leur autonomie, eh bien de, de repartir d'une nouvelle tranche de vie, une tranche de vie dans laquelle on allait pouvoir faire vivre un des morceaux qui est de nous-mêmes, celui de, de l'aventure, de la découverte et de la curiosité. Et c'est donc ainsi qu'on est parti, que l'idée était de, de revenir à l'aventure et de partir en bateau. Donc, évidemment, voyage dans le Grand Nord. Beaucoup nous disent, mais... Qu'est-ce que vous faites toujours là-bas en haut Il fait froid. Quand on va en bateau, en général, on a envie d'aller sous les tropiques, de se baigner. C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Vous donnez juste une idée quand même de pourquoi on va dans le Grand Nord. Pourquoi on va dans le Grand Nord D'abord, on y va pour aller voir ces paysages incroyables, cette fascination de l'étendue, de la solitude, de l'isolement. Voyager en bateau, voyager dans le Grand Nord, c'est juste quand même redécouvrir que la Terre est grande et que finalement, elle n'est pas si peuplée que ça. Voyager dans le Grand Nord, c'est aussi aller à la rencontre de deux mondes qui se rencontrent, qui sont en même temps des mondes qui nous passionnent, nous, Suisses, le monde de la montagne et le monde de la mer. Et quand la mer rencontre la montagne ou quand les glaciers rencontrent la mer, le spectacle est juste fascinant. Aller dans le Grand Nord, c'est aussi aller rencontrer des animaux rares, exceptionnels, qu'on n'a pas l'occasion de voir régulièrement ici, à part peut-être dans des eaux, mais qui sont tout de même géniaux. Aller dans le Grand Nord, c'est aussi trouver d'autres paysages, toujours aussi étendus, peut-être moins glaciaires. Le Grand Nord, ce n'est pas forcément la glace, comme ici en Alaska, de nouveau un mouillage perdu à des, à des kilomètres, à des centaines de kilomètres de tout lieu d'habitation. Quand vous êtes là, vous avez vraiment ce sentiment à la fois d'isolement, ce sentiment de devoir ne compter que sur vous-même pour pouvoir continuer l'aventure. C'est l'occasion de voir d'autres animaux, toujours aussi rares et aussi exceptionnels. Ils sont peut-être moins rares parce que l'ours brun, notamment en Alaska, dans le Canada, il est assez présent. Cela dit, quand vous l'avez à 15 mètres, ça reste quelque chose euh, dire, qui vous marque. Voir aussi, euh, si ce n'est pas le grizzly comme avant, voir des ours noirs. L'ours noir qui, lui, souvent est dans la rivière parce qu'il se nourrit du saumon. C'est aussi l'occasion de voir le grand spectacle de la nature, de ces animaux qui sont toujours sur le qui-vive, comme ici, ce, ce caribou qui sent très bien la présence pas très loin du loup. Et quand on dit loup, ce n'est pas les loups qu'on voit à Servion comme ça. Hein. C'est des loups qui font 1,20 m au garrot. Des grosses bestioles et on comprend mieux effectivement l'angoisse du caribou. C'est aussi euh, les animaux marins. Tout le Grand Nord est plein d'animaux marins. Merveilleux, magnifiques, fantastiques. Comme par exemple les lions de mer. Comme par exemple aussi, beaucoup plus rares, mais magnifiques l'orque qui est un, un animal, un prédateur incroyable, et que de temps en temps, comme ça, il vient nous dire bonjour, toujours des moments d'en souvenir. Et puis, le monde des baleines, notamment les baleines à bosse, qui ont une particularité de temps en temps, c'est qu'elles vous font une surprise, comme ça. Quand elles sortent comme ça, juste 10 mètres devant le bateau, je vous promets que ça fait un choc. La chance, c'est d'abord de l'avoir sur la pellicule, parce qu'une surprise comme ça, vous n'avez pas toujours l'occasion d'appuyer sur le bouton. Et puis, évidemment, après, ben, ça retombe. Quand ça retombe, ça fait un gros splash, un grand splash merveilleux, mais en même temps pour vous dire qu'aller dans le Grand Nord, c'est de l'émotion. Et s'il y a une chose qui se passe dans le Grand Nord, c'est que cette émotion, contrairement à la baleine, ne retombe pas. Où va-t-on vous emmener aujourd'hui Aujourd'hui, on vous emmène donc à la découverte du passage du Nord-Ouest. Qu'est-ce qu que le passage du Nord-Ouest C'est un mot, c'est un nom, c'est un lieu qu'on connaît, mais qu'en réalité, on ne maîtrise pas toujours exactement au niveau de la géographie. Le passage du Nord-Ouest, c'est cette route maritime qui permet... De partir d'Europe jusqu'en Extrême-Orient en contournant le continent américain par le nord. C'est se ce glisser entre le continent, le Canada et la banquise, on le voit bien sur cette carte. C'est une route qui a toujours fasciné parce que, on le sait bien, depuis quasiment les années 1400, l'homme a toujours cherché, une fois qu'il avait découvert qu'il y avait du commerce à faire, avec notamment Lorient. Il a toujours cherché à y aller le plus facilement possible. Marco Polo y avait été à pied. c'est assez compliqué. Ensuite, les Portugais eux, ont trouvé le chemin. Ils ont passé par dessous. Ils ont passé par le, le dessous de l'Afrique. La, la, Puis ensuite, colon est parti 1492. Colon il part, mais il se heurte à la barrière américaine. Cinq ans après Colomb, 1497, il y a déjà un navigateur qui se dit puisqu'il y a cette barrière, on va la contourner. C'est Cabot, jeune Cabot, c'est un italien, et il va partir, il va partir vers le nord, il va essayer de franchir la barrière américaine, évidemment, la glace va l'arrêter, il ne va pas y arriver. Et ensuite, pendant 400 ans, on va essayer, on va essayer. Et le Grand Nord est rempli, quand vous lisez les cartes de géographie, le Grand Nord est rempli de ces lieux où effectivement, partout, je m'excuse, mais il fait très soif, il fait très sec par ici, le Grand Nord est rempli et les cartes de ces de, noms des navigateurs, que ce soit Hudson, la baie d'Hudson, que ce soit Franklin, les détroits de Franklin, que ce soit euh, Baffin, la baie de Baffin, etc. Tous ces explorateurs ont tous essayé, cherché, cherché le passage. Par exemple, Franklin, il ira trois fois, il finira même par disparaître complètement durant cette, sa dernière expédition. Et puis, il y en a un qui va finir en 1906, c'est le norvégien Roald Amundsen, qui, après trois ans de tentatives successives, il va hiverner deux fois au milieu du Grand Nord, eh bien, il arrive à trouver le passage. Et c'est la fameuse découverte du passage du Nord Ouest depuis 1906. Vous donnez juste une indication. Il n'y a pas une route qui a été extrêmement fréquentée. De 1906 à l'an 2000, il y a 70 bateaux qui ont franchi le passage du Nord Ouest de l'an 2000 à maintenant. Encore 70 bateaux. Donc ça montre bien quand même qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. S'il y a une accélération comme ça, c'est qu'il y a évidemment un phénomène et on en parlera tout à l'heure, ce sera le réchauffement climatique. Vous dire aussi que Chamade, lorsque nous avons franchi le passage nord-ouest, nous étions le 147e bateau de l'histoire à passer donc par le nord du continent américain. Cette route, d'ailleurs, continue de fasciner aujourd'hui. Il suffit de regarder une carte. On a beau avoir creusé le canal de Panama, quand on voit la route, on comprend bien pourquoi c'est tentant de passer par le nord. Alors voilà, pour l'instant, c'est une route qui est régulièrement et pratiquement... 10 mois sur 12 complètement pris dans les glaces, ça n'est pas encore une route commerciale, est-ce qu'elle le deviendra un jour C'est une question, mais pour l'heure, on va voir tout à l'heure, on pourra en discuter d'ailleurs ensemble, de savoir effectivement si oui ou non cette route devient quelque chose d'intéressant ou pas. Juste encore quelques mots quand même pour vous raconter, on vous l'a dit en quelques mots, comment on est arrivé à tout ce processus chamadien, si j'ose dire. Chamad, c'est quoi ben D'abord, c'est un bateau. C'est un bateau fait pour aller dans le Grand Nord, c'est un bateau en aluminium, donc en métal, ça permet quand même d'affronter plus facilement la glace et notamment les icebergs. Ça n'est pas un brise-glace. Hein. Le but n'est pas de casser la glace. Mais disons qu'en cas de collision avec un gros ou un petit iceberg, d'éviter trop de dégâts. C'est un bateau qui peut emmener à peu près 6 passagers, qui pèse à peu près entre 9, plutôt 11 tonnes lorsqu'il y a tout le matériel à l'intérieur. Et c'est avec ce bateau que nous avons quitté le continent européen, en tout cas la France. C'était en 2007 pour un premier voyage.
2: Et au fond, ce, ce voyage qu'on qu voulait faire, ces voyages qu'on voulait faire, on voulait leur donner un sens. On n'avait pas envie de faire ça de façon égoïste, euh, en touriste. Et donc, en voyant les statistiques euh, du don d'organes qui sont assez catastrophiques en Suisse et qui le restent malheureusement, on a, on a eu l'idée d'essayer de, de promouvoir le don d'organes euh, en prenant à bord des greffés pour montrer effectivement que, euh, une fois qu'on est greffé, que la greffe a réussi, on peut vivre une vie pleine et entière. Euh, on peut aller à l'aventure. On peut s'aventurer aussi loin des hôpitaux et qu'on euh, est en pleine santé et que donner un, un organe, c'est redonner la vie vraiment à quelqu'un. Et donc, euh, on a commencé en partant, en partant de la France. La première étape avec les greffés a été en Écosse. Et en Écosse, ça a été l'occasion de s'arrêter. On a fait un essai parce qu'il fallait d'abord voir s'ils étaient, étaient aptes, s'ils aimaient, aimaient naviguer. Et euh, c'était l'occasion d'aller au pays des, des châteaux hantés en Écosse.
1: 2008, c'était la suite. Une fois qu'on avait vérifié qu'on pouvait effectivement euh, partager la vie du bord avec, euh, avec des greffés, de vivre une aventure, on a décidé de partir vers le nord, cette fois-ci le, le vrai Grand Nord. Pour monter jusqu'au Spitzberg, 80 degrés nord, on n'est plus qu'à 1000 km du pôle. Une, Spitzberg, c'est une sorte d'anomalie parce que normalement, ça devrait être complètement pris dans la banquise. Mais il y a une petite veine du Gulf Stream qui nous permet en été de s'approcher véritablement du, du pôle nord. Ça a été l'occasion ben, de marcher sur la banquise. C'était un vieux rêve quand même une fois. Ça a été aussi l'occasion ben, d'aller revoir les ours. Hein? Quand ils sont comme ça, ils sont mignons. Hein? C'est plus joli comme ça, mais quand ils sont debout et qu'on est prêt, on fait un peu plus attention. C'était aussi l'occasion pour nos greffés, notamment ici, Yvan greffé du rein, f... André, son frère, qui lui avait donné un rein, d'aller à la découverte, à l'aventure, et surtout de mesurer à quel point il pouvait de nouveau tout tenter, y compris très, très loin, très, très loin de toute structure hospitalière. Et ça, c'était pour eux une redécouverte, en tout cas pour Yvan, qui avait pendant des années était accroché, j'allais dire, au fil de sa dialyse. C'était une expérience extraordinaire. Puis en 2009, suite du voyage, on avait décidé de rentrer, non pas euh, par la même route, mais en, contournant, en tournant autour de la péninsule de, de Scandinavie, traverser à travers donc, la Russie, avec un départ extrêmement tôt. Nous étions partis en mars. Et quand on avait voulu mettre le bateau à l'eau dans la marina, on l'avait laissé. Le patron tirait un peu la tête parce qu'il trouvait ça assez étrange d'avoir besoin d'un chasse-neige et d'un trax. Pour dégager le bateau. Mais l'idée était toute simple. C'était de pouvoir aller faire du ski, faire du ski et d'utiliser le bateau comme un refuge de montagne. On voit bien les Suisses. Hein. Il y avait toujours l'envie comme ça de jouer depuis la cabane de montagne. Et puis surtout, une fois cette partie euh, quasi hivernale réalisée, eh bien de faire un, un grand voyage incroyable en Russie.
2: Alors là, la Russie, on est on est parti euh, de, de Tromsø pour aller jusqu'à Mourmansk et vous voyez là, le, le trajet qu'on a fait. Ça a été une aventure aussi euh, assez extraordinaire pour euh, arriver à obtenir les permis pour pouvoir euh, aller en Russie, naviguer en Russie, parce que euh, quand on rentre dans les eaux intérieures russes, eh bien, il y avait une vieille loi stalinienne qui euh, interdisait aux bateaux étrangers de, de naviguer. Et après 14 mois de bataille, euh, nous avons réussi à avoir une dérogation euh, à la loi, Signé par le gouvernement à l'époque, c'était M. Poutine qui nous a signé une autorisation d'aller là-bas. Le fait qu'on aille aussi avec des greffés a aidé certainement à cette décision. Et donc nous, avons, nous, sommes, nous sommes allés à Mourmansk, qui est euh, le, le port où il y a la célèbre flotte du Nord euh, russe. Là vous voyez un porte-avions nucléaire, euh, c'est un, un énorme port. Ensuite, nous avons traversé la mer Blanche pour aller jusqu'aux îles Solovki. Les îles Solovki, c'est euh, l'archipel du goulag. Uh, Sojenistin est fait, il fait référence dans son livre. C'est là qu'a été le premier camp de travail euh, de réhabilitation par le travail voulu par Staline. Et euh, c'est là qu'il y a un magnifique couvent qui a d'ailleurs souvent été une prison, un magnifique couvent du XIVe siècle. Et puis, à travers les canaux, nous sommes passés à travers ce fameux canal du Bellomorse qui relie la mer Blanche à la mer Baltique et qui a été construit entièrement par les prisonniers du goulag. Euh, et euh, c'est un canal qui fait 227 km et il y a 19 écluses que nous avons traversées avec un pilote. On devait prendre à bord un pilote. Et puis, euh, nous sommes arrivés euh, dans le lac Onega, Au milieu du lac Onega, il y a ces îles Kiji qui sont un peu le, le Ballenberg euh, de la Russie, où il y a ces magnifiques églises en bois avec, je crois, vingt-trois oignons euh, et vingt-trois dômes qui ne sont tenus par aucun clou. C'est assez extraordinaire. Et puis, c'était aussi l'occasion, euh, comme on vous l'a dit, de faire des rencontres avec, avec des greffés russes, entre greffés euh, suisses et greffés russes. Là, nous avons une greffée du rein euh, qui a rencontré une personne en dialyse. Et puis, nous avions aussi euh, une greffée du cœur qui nous a accompagnés pendant très longtemps, un greffé des deux poumons et du rein et un greffé du foie.
1: Et une fois 2009 et euh, cette aventure exceptionnelle terminée nous avons continué, on commençait déjà à voir la trajectoire s'orienter vers l'ouest. Nous avons fait donc une année de navigation pour rejoindre l'Islande. On voit déjà qu'on se rapproche du Groenland, l'Islande, vous connaissez, c'est le pays des volcans, le pays des fumerolles. C'était une promenade passionnante, aussi bien en mer, mais à terre aussi, quasiment je dans l'œil de Vulcan. Et comme d'habitude, comme chaque année, nous avons sorti le bateau de l'eau, puisque tous les hivers, Chamad passe l'hiver à l'extérieur de l'eau. La plupart du temps, on est dans des régions quand même où il fait extrêmement froid. Soit il y a du mauvais temps, soit il y a des problèmes de glace et de gel des ports. Donc Chamad passe toujours l'hiver au sec. Le grand problème souvent, c'est de trouver les moyens de sortir le bateau. Ici, on voit en Islande, on avait fait appel à un gros camion grue pour arriver à le mettre à terre. Retour maintenant, alors, depuis l'Islande à ce programme du passage Nord-Ouest qui va nous intéresser maintenant avec le film que vous allez voir tout à l'heure. Voilà une image du, de cette zone. Le Nord-Ouest, on l'a dit, donc contourner le continent américain par le Nord. L'image que vous voyez ici, qui est une représentation, mais montre assez bien, je dirais, la situation moyenne de la glace au mois d'août actuellement, je dirais, dans les années 2010-2012. Si vous retirez 10 ans ou 20 ans, si vous allez à la fin du XXe siècle, dans les années 90-95, vous rajoutez nettement du blanc vers le bas avec un mince liseré de bleu le long euh, de la côte. Mais on voit que petit à petit, avec le réchauffement climatique, toute cette zone fond et qu'il com commence à y avoir moyen de s'y glisser. C'était bien notre idée. Donc, traverser le nord-ouest, mis à part le fait que les distances sont absolument considérables, entre chaque escale, il y a plus de 1000 km, au fond, vous traversez la France entre chaque village. Ça vous donne une idée. Donc, beaucoup de problèmes de logistique, de ravitaillement. Mais voici donc euh, le départ. Nous sommes partis d'Islande. La première étape consistait à gagner le Groenland avec juste une petite zone délicate qu'est le Labrador. Le Labrador, c'est l'usine à dépression. Toutes les dépressions qui nous amènent ici le mauvais temps, toutes ces dépressions qui nous amènent les tempêtes successives ou en tout cas le mauvais temps, eh bien, elles naissent dans cette région-là. Et Le sud du Groenland est une région relativement délicate au niveau de la navigation. Nous avons eu de la chance avec de bonnes conditions. Et puis Ensuite, nous sommes remontés toute la côte du Groenland jusqu'à Upernavik, qui était la dernière ville avant le passage en direction du nord-ouest qui permettait de traverser la baie de Baffin et entrer dans le passage lui-même, en direction de Résolute. Là, on voit bien qu'on arrive dans le blanc. Donc, C'est là, effectivement, que se passe le passage clé. C'est vers cet endroit-là qu'on s'attendait à devoir rencontrer de la banquise, à devoir éventuellement chercher un passage à travers la glace pour pouvoir passer vers le sud, en direction de deux villages successifs. Joe Haven, Joe du nom de Gioa, du nom du bateau d'Amundsen, où il avait passé deux, ans, deux hivers successifs en attendant de pouvoir franchir le passage. Cambridge. Et puis ensuite, une très, très longue étape pour arriver à regagner le détroit de Bering et Nome, Nome étant la ville où nous avons terminé le passage et laissé le bateau pour l'hiver entre 2011 et 2012. Voilà, vous avez une idée du passage, vous avez une idée des lieux. On se retrouve au Groenland, le Groenland pays magnifique. Depuis là, ça va se passer en film et je vous propose donc la suite en images mobile.
3: Protégé par son froid extrême, le Grand Nord reste une région hostile à l'homme. Au fil des siècles, peu s'y sont aventurés, et moins encore en sont revenus. Difficile de comprendre les raisons qui ont poussé les explorateurs à s'approprier ce Grand Nord. Ce n'est pas les terres fertiles qui les amenèrent si loin, mais la gloire, celle de prétendre être le premier. Ainsi, lorsqu'en 1490, le navigateur John Cabot émit l'hypothèse de l'existence d'un passage vers l'Orient par le Nord, la même soif de défi s'empara de nombreux navigateurs. Et durant près de 400 ans, on chercha sans relâche ce fameux passage. Ce n'est finalement qu'en 1906, après trois années d'expédition, que le Norvégien Roald Amundsen franchit le passage du Nord-Ouest. 105 années plus tard, seuls 146 bateaux ont emprunté le même chemin. Chamad est le 147e. Après avoir contourné la pointe sud du Groenland et remonté sa côte nord-ouest pour se glisser entre les icebergs derrière l'île de Disco, Chamad fait escale à Upernavik pour embarquer à son bord deux nouveaux voyageurs. Le scientifique de l'expédition, Stéphane Goyette, climatologue, ainsi que dans la plus pure tradition des expéditions du 19e siècle, un peintre d'expédition, Mathieu Berthaud. Tous ensemble, ils passeront un mois sur les traces de Amundsen.
1: À nous le Le Grand Nord, il a fallu une fois le découvrir. D'abord, il y a toujours eu euh, chez moi le goût, en tout cas, du froid de la montagne, de la neige, j'ai toujours beaucoup aimé la neige. Mais le Grand Nord, ça a été autre chose, ça a été vraiment un hasard d'ailleurs professionnel, puisque j'avais dû aller faire un reportage au Spitzberg, tout là-haut. Et je me rappelle toujours, je suis arrivé un, un jour, il faisait un temps absolument magnifique. Et en arrivant avec ce soleil de 1h du matin, cette blancheur immaculée, ces glaciers qui arrivaient dans la mer, ça a été un choc incroyable. C'est véritablement une drogue immédiate, on y goûte et, et ensuite le goût de revient à y est permanent.
2: Le Grand Nord, avant tout, je crois que c'est pour satisfaire ma curiosité, mon envie de découverte. A priori, je suis une fille du Sud, je suis méditerranéenne, donc le froid, la glace, ce n'est pas tout à fait l'endroit où j'irais spontanément. Mais euh, j'aime bien découvrir, j'aime bien sortir des sentiers battus parce que, en général, les rencontres sont beaucoup plus fortes dans des endroits où il y a, il y a peu de monde qui sont passés. Et puis, euh, bon, le, le passage du Nord-Ouest, c'était un challenge extraordinaire, une aventure à vivre, passer là où il y a, il y a si peu de bateaux qui sont passés, c'était inimaginable, extraordinaire.
1: La logique voudrait que nous embarquions un équipage aguerri pour une telle expédition, mais ce serait trop réducteur. Notre idée avec Sylvie, ce n'est pas seulement de réussir le passage, mais aussi d'observer, de comprendre ce qui se trame dans cette région, d'avoir un autre regard. Quoi de mieux alors que le regard d'un scientifique ou d'un artiste. Mais pour cet équipage de néophytes, il faut tout de même prévoir un petit sas d'adaptation. Pas question de se lancer immédiatement dans une grande traversée. L'objectif du jour est donc bien plus modeste. Cap sur Tassiusac. Le village n'est qu'à quelques heures de navigation l'occasion pour eux de se faire une petite idée de ce qu'est le Groenland. Mais les amarres à peine tournées, c'est la surprise. Et moi qui voulais tout de même leur montrer un bout de Groenland, je suis vraiment frustré. Frustré de ne pas pouvoir partager avec eux ces moments incroyables vécus tout au long de la remontée de la côte du Groenland. à commencer par la glace. La glace, les icebergs. Omniprésents. La glace D'accord, mais pas trop. Il y a quand même des limites. Comme ce fameux soir, où l'on se retrouve devant un véritable mur. De la glace, des icebergs, il y en a partout. Pendant près de 4 heures, nous cherchons un passage, un moyen de contourner cette muraille, puisque chaman n'est évidemment pas un brise-glace. Le risque, c'est de se retrouver piégé, bloqué dans la banquise qui se referme. Il est maintenant presque minuit, et je suis sur le point de renoncer, de faire demi-tour, d'aller chercher un abri ailleurs, lorsque nous apercevons au loin un pétrolier. Voilà la solution, se glisser dans son sillage. C'est vrai que je suis un peu déçu, dans pas du paysage, parce qu'une fois de plus, on le voit, c'est... C'est juste absolument magnifique, avec cet énorme iceberg là, juste devant le village. Mais euh, je pensais que notre dernier village serait un vrai village groenlandais, comme on, comme on les a beaucoup aimés. Et puis ici, je trouve que quand même l'ambiance est assez, assez glauque, assez sinistre. Les, les maisons, tout ça semble assez mal entretenu. Il y a un nombre de déchets, de détritus et autres qui traînent dans les rues. Pour tout dire, ça pue. C'est assez étrange. C'est tellement différent quand je pense à... À d'autres villages, notamment à Kekertak par exemple, qui était dans une même ambiance comme ça, perché sur un peu de granit avec des icebergs, euh, mais tout était différent, c'était joli. Les gens semblaient beaucoup plus heureux, accueillants, ouverts, souriants. Il y a une forme de, de, de gaieté, de bien-être, de bien-vivre. Des gens qui bossaient beaucoup de pêcheurs, une sorte d'activité. Là, on a l'impression que c'est mort et glauque. Mais bon, euh, dommage que ce soit la dernière image du Groenland. Et puis, et puis voilà, on va bien voir ce qu'on va trouver au Canada. Les icebergs, il y en a encore quelques-uns ce 5 août, au moment où nous quittons le Groenland pour traverser la baie de Baffin en direction du Canada et de l'entrée du passage du Nord-Ouest. Le temps est calme et Stéphane demande de s'arrêter pour faire quelques mesures de réflexion du rayonnement solaire. Il aimerait pouvoir comparer les valeurs de réflexion de l'eau et de la glace.
4: C'est plutôt la nature des surfaces qui est préoccupante, puisque ces surfaces... Tout dépendant de leur réflectivité, peuvent ou non emmagasiner de l'énergie. Donc comme vous voyez, si ces, tous ces icebergs, tous ces glaçons qui ont des surfaces hautement réfléchissantes font place à de l'eau libre ou à, à des rocs, à de, de la végétation, quelle qu'elle soit, bon, ces surfaces vont emmagasiner d'autant plus d'énergie qu'elles vont la restituer plus tard à l'atmosphère. C'est simplement pour vous montrer que la nature de la surface peut avoir des incidences assez profondes sur le comportement du système sachant que nous sommes à plus de 73 degrés de latitude nord, la lecture du paysage ici ne laisse rien présager de bon quant au réchauffement climatique.
1: On est en train d'arriver sur la zone de glace euh, qu'on a sur la carte de glace. Donc là, ça fait bien, c'est normal, ça fait 24 heures maintenant qu'on est parti. Quand on regarde dehors aux jumelles, j'ai un peu l'impression des fois qu'on voit le bord de la banquise, mais je ne suis pas sûr. Mais pour l'instant, en tout cas, euh, on va continuer comme ça tout en restant le, le plus attentif possible. Désormais, c'est le pilote automatique qui tient la barre. Il n'empêche que pour toute l'équipe, il faut assurer l'écart. Se relayer chaque heure pour éviter les collisions, le danger, c'est encore et toujours l'iceberg. C'est un peu plus tendu ce matin. Il s'est mis à pleuvoir, la visibilité est vraiment limite. On a un peu l'impression d'avancer les yeux bandés dans un champ de mine. J'ai beau savoir que sur le pont, l'équipier de car est aux aguets, impossible de dormir. Je remonte sans cesse pour vérifier, pour me rassurer plutôt.
2: Le premier iceberg canadien, pratiquement, on voit là. toujours un, un, un moment d'émotion intense quand on, on arrive euh, sur euh, une terre, et là encore plus parce qu'on arrive dans le Lancaster Sound, c'est-à-dire sur la porte d'entrée du passage du Nord-Ouest. Ce passage qu'on a cherché pendant 400 ans, les plus grands explorateurs ont été euh, à la recherche de ce, de ce passage qui devait leur permettre d'atteindre les Indes et, et l'Asie par le Nord. On avait confié à un moment donné à William Baffin, qui a donné son nom à, à toute la baie qu'on vient de traverser pendant trois jours. Et William Baffin avait été envoyé par la compagnie des marchands de Londres pour les découvreurs du passage du Nord-Ouest, pour justement trouver ce mythique passage, ce fameux passage. Et il est passé devant le détroit de Lancaster. Il a vu probablement des glaces au fond, ça devait être bouché. Bref. Il a pensé que ce n'était pas l'endroit à aller visiter ni à aller explorer. Il a rebroussé chemin en déclarant que ce fameux passage du Nord-Ouest n'existait pas ou alors était beaucoup plus au Nord, mais qu'à ces latitudes, il n'y avait pas de passage.
1: S'il fallait faire un premier bilan de cette traversée, c'est que l'équipe tient le coup. Les voilà devenus de vrais marins. Il n'empêche qu'après 4 jours de mer, ils ont envie de se dégourdir les jambes. Mais ici, on ne débarque pas à terre comme ça. L'arme anti-ours, hein, puisqu'à partir de maintenant, on est dans le territoire de l'ours. Même si ici, quand tu vois le paysage, j'ai pas l'impression que c'est une région où on risque vraiment de rencontrer un ours, mais on sait jamais des ours, on en rencontre partout dans ces territoires-là. Donc il faut être particulièrement prudent et donc il n'y a pas de descente à terre sans avoir l'arme prête au cas où. un paysage à ours À peine à terre, la question peut vraiment se poser. D'ours, nous n'en verrons pas, ou du moins, pas tout de suite. La surprise va venir en plein repas du soir. Alors que je jette un œil par un hublot, je n'en crois pas mes yeux. Un ours nage là, à 20 mètres du bateau. Mais le temps de sortir sur le pont, que déjà la bête regagne la rive. Heureusement que le téléobjectif est là pour nous confirmer qu'on n'a pas rêvé. Comme c'est tout en mouvant, l'idée c'est juste de capter euh, un instant, mais en même temps, évidemment tu dessines sur une longue période, donc c'est comme si tu dessinais plusieurs instants sur une même image. J'aime bien cette idée, voilà. De finalement euh, d'avoir un résultat qui correspond pas, comme ce serait le cas d'une photo, à quelque chose de figé. 10 août, on s'enfonce dans le Lancaster Sound. Cette fois-ci, nous sommes vraiment dans le mythique passage du Nord-Ouest. Première bonne nouvelle, les cartes de glace sont exactes, il n'y a pas de banquise. Seuls d'énormes icebergs tabulaires balisent le chemin. Étrange paradoxe, plus on pénètre dans ce Lancaster Sound, plus on se rapproche de la position probable de la banquise et moins on y voit de glace. Quand on jette l'ancre derrière l'île de Beechee, on reste stupéfait. Le paysage est presque sarre.
2: Ça fait drôle quand même de voir ces tombes plantées là au milieu de nulle part. J'arrive pas à imaginer qu'il y avait deux navires pris dans les glaces dans ce désert qu'on voit aujourd'hui. John Hartnell mort le 4 janvier 1846. Celui-là faisait partie de l'expédition Franklin. C'était celle qu'on n'a jamais revue, c'était la troisième fois qu'il essayait de, de découvrir le Nord-Ouest. Puis il y a aussi l'ironie du sort. Ces trois gars qui sont morts ici, paraît qu'ils sont morts empoisonnés par le plomb des boîtes de conserve. C'était la grande nouveauté de l'époque, qui devait permettre aux hommes de l'expédition de tenir pendant trois ans sans attraper le scorbut on voit le résultat.
1: Résolute, dans une pipe, c'est légendaire dans, 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 dans tout, tout ce qui parle d'exploration polaire. C'est de là qu'ils part, euh, partaient surtout, c'est moins fréquent les expéditions euh, en direction du pôle Nord, les, les expéditions vers le pôle Magnétique, pour qui c'est un peu intéressé à cette région, euh, ouais, ça fait assez drôle de le voir comme ça. C'est pour le moins euh, une oasis dans le désert, ouais. c'est assez bizarre. Arbor master, arbor master arbor Master. Resolute, uh, for sailing yacht uh, Shamadova. Résolute, c'est notre première escale officielle au Canada. Il faut donc aller s'annoncer au poste de gendarmerie. Et là, coup de chance, je tombe sur Richard.
3: Ici, je peux voyager pendant deux jours sur le côté sud, vers le au bout de la Lille, sans avoir aucun problème, rencontrer personne. Mais c'est paisible, c'est bon. Euh, le monde, c'est un, euh, un petit village, tout, on sait tout ce qui arrive ici. C'est une aventure, c'est une aventure incroyable. Euh, aller à la pêche aux baleines, euh, aller faire la, euh, tirer les ours, euh, voir les ours polaires ici, c'est une très bonne aventure, définitivement.
1: Ce qui frappe tout de même à Resolute, c'est le côté artificiel de ce village planté au milieu de nulle part, créé de toutes pièces juste après la Seconde Guerre mondiale. Tout cela parce que le Canada voulait marquer sa souveraineté sur ces immenses territoires.
3: C'est plutôt important pour les autres pays parce qu'ils disent que si on n'est pas capable de prendre soin de notre territoire, comment est-ce qu'on peut dire que c'est notre territoire?
1: Et pour ça, le Canada est prêt à en payer le prix. Le meilleur exemple, c'est la COP avec ses bananes, ses salades et même ses avocats. Tout y est subventionné. Tout vient par avion. À Résolute, c'est deux vols par jour depuis le continent. Pour nous, Résolute est une escale essentielle. C'est l'un des rares endroits dans le passage du Nord-Ouest où l'on peut refaire le plein. Mais faute de ponton, la méthode est assez particulière. Les nouvelles ne sont pas bonnes, c'est qu'il y a l'arrivée d'une dépression. Elle est, elle me semble-t-il, plus forte et plus vite que prévu. Donc il faut qu'on parte le plus vite possible. juste au milieu du pile Sound, ce passage qui jusqu'à présent a toujours été encombré de banquises. Pour être franc, je suis déçu. C'est vrai que ces paysages sans glace sont tristes. Le Grand Nord sans la glace, c'est pas vraiment le Grand Nord. On vient de mouiller dans une crique sans nom. Le vent s'est un peu calmé. On en profite alors pour prendre de la hauteur, pour tenter d'apercevoir un peu de banquise. Mais rien. Juste du gris, du caillou, et de l'eau à l'infini.
4: Ça va en sens contraire de l'idée que l'on se faisait du Grand ours canadien. Ce serait quand même attendu à soit de banquises, des résidus de banquises ou même des icebergs, mais pour l'instant, il y en a point. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est la température de l'eau. Et la voisine est 6 degrés, 7 degrés. Donc, euh, l'environnement n'est pas propice à maintenir de la glace, voire même des glaçons dans ce, dans ce détroit.
1: Je n'aime pas rêver de nuit, surtout dans un coin comme ici, sans feu, sans le moindre balisage. Pourtant il fallait s'y attendre. Nous sommes déjà à la mi-août et la nuit est de retour. Évidemment, juste au moment de franchir le goulet qui mène au mouillage de Choaven. Quand on va repasser
2: une ligne des 14 mètres de fond, tu pourras prendre vers la ligne. d'arriver dans un endroit qui est resté totalement figé dans le temps et sur lequel on a plaqué la modernité un peu comme un emplate sur une jambe de bois. Bon, ça n'a rien à voir avec l'image qu'on se fait du Grand Nord, des esquimaux avec leurs vestes en fourrure et leurs capuchons. Les jeunes sont en basket, ils ont des jeans, un téléphone portable à la main. Non, on sent vraiment l'influence américaine. Cela dit, il y a encore beaucoup de très jeunes femmes qui portent leur bébé dans le dos, et puis, il y a aussi ces, ces vieilles femmes qui fabriquent une tente en, en peau de caribou pour euh, une manifestation folklorique. Elles ont l'air de maîtriser parfaitement le savoir-faire de leurs ancêtres, mais visiblement, le résultat n'est pas ce qu'on attendait. Et tout le monde est un peu dubitatif. Je trouve qu'on aurait pu faire un peu plus de place à Munson que de le mettre dans ce petit coin de musée parce qu'après tout, le village porte le nom de son bateau. Et puis, il est resté ici deux ans avec les Inuits, qui étaient encore nomades. C'est avec eux qu'il a appris comment on chasse, comment on se déplace et comment on survit en milieu polaire. Pour passer deux ans ici, il faut une sacrée force de caractère. Parce que quand on voit ce qu'étaient ces expéditions, c'est vraiment un continent de glace qu'on traversait.
1: Ben nous, on est encore plus petit. Mais comme quoi... On dispose quand même de ou trois éléments supplémentaires par rapport à ceux qu'il a, ne serait-ce que de savoir où se trouve le passage. Et puis nous, évidemment, on ne va pas chercher à hiverner on va passer.
4: Stéphane, lui, il est plutôt impressionné par le réchauffement climatique. J'ai bien senti qu'il y a quelque chose qui se passe ici, il y a quelque chose qui se trame. Et euh, d'après la lecture que l'on a de l'environnement, on sent très bien que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose, qui, il y a un bouleversement qui est en cours, il y a des changements d'envergure qui sont en train de se tramer, euh, ne serait-ce que par la simple lecture visuelle, mais aussi avec le, les, euh, les contacts l'on a pu avoir avec les gens. Il y a quelque chose vraiment de, de, de bouleversant qui est en train de se tramer. Et le fait de, de s'aventurer dans un milieu article et de ne point voir de glace et de neige, c'est assez perturbant, je dois avouer.
1: Quatre jours d'escale, c'est court, c'est même frustrant. Mais on n'a pas le choix, on est déjà le 22 août, et si l'on veut atteindre le détroit de Bering avant le retour de l'hiver, il va falloir maintenant se dépêcher. La route est encore longue, 3000 km au moins, en moins de trois semaines, ça ne laissera plus beaucoup de place aux escales. En jetant l'ancre à Cambridge Bay, l'idée c'est d'y faire un bref arrêt, juste le temps de refaire le plein. Mais à 6h du matin, des coups de feu nous réveillent. Des canots à moteur sillonnent la baie. Le village est en effervescence. Un banc de narval vient d'être repéré. À terre, c'est une impression de curé qui domine. L'explication est vite trouvée. Cela fait 20 ans qu'on n'a pas vu de narval à Cambridge. Si au début nous arrivons à partager la joie des habitants, celle d'obtenir une viande fraîche qu'ils apprécient, de voir la fierté des hommes réalisant le rêve de toute inuit, à savoir celui de devenir un grand chasseur, c'est finalement le malaise qui domine. Ce n'est plus une chasse, mais un massacre. Comme si chacun voulait le sien. En fin d'après-midi, lorsque nous quittons Cambridge, la chasse se poursuit toujours. C'est une évidence, aucun arval ne sortira vivant de cette baie. Brutale tout de même cette confrontation avec la pulsion meurtrière, comme si les Inuits avaient perdu l'une de leurs traditions les plus sacrées, celle de savoir préserver la ressource. Quatre jours plus tard, dans une petite baie perdue au milieu de nulle part, nous n'imaginions pas que nous serions une nouvelle fois confrontés à la perversion du système. de chasseurs hein, et c'est pas derrière les Inuits. Hein. On les voit, il y a même des photos avec euh, les, les gars qui posent à côté des bœufs musqués qui viennent de tuer. Hein. Ils viennent ici encore en hiver pour, pour, pour chasser, euh, pour le sport, comme on dit. Le tarif du safari, c'est le gendarme de Tuktoyaktuk qui nous le donnera. 40 000 dollars pour un ours, 20 000 pour un bœuf musqué. C'est ce que demandent les Inuits aux Blancs, aux Américains, aux Canadiens venus du Sud pour leur céder leur quota de chasse. 15 septembre, deux îles sur l'horizon, l'une américaine, l'autre russe, plantée au milieu du détroit de Bering. Pour nous, c'est un mélange de soulagement et d'émotion. Soulagement d'en terminer avant que l'hiver nous piège, mais surtout émotion. Le passage du nord-ouest, on l'a réussi. C'est le moment d'un dernier regard sur cette incroyable aventure, sur ce que l'on a vécu, sur ce que l'on a pu constater. Le réchauffement climatique, ce n'est pas simplement un titre de journal. C'est une réalité. Ce qui est le plus frappant, c'est la vitesse avec laquelle les choses changent dans ce Grand Nord. Tous les habitants disent la même chose. En 4-5 ans, leur environnement a été complètement bouleversé. C'est vrai que là-haut, tout bascule. Comme si le pôle avait perdu le Nord. Voilà, je vous avais dit, finalement, il faisait plus mauvais juste à l'extérieur que dans le nord-ouest, un petit peu la surprise. Bon, Cela dit, il est vrai qu'on navigue toujours en été, que même l'été, au milieu du Grand Nord, les conditions ne sont pas toujours catastrophiques, qu'il y fait relativement bon, les températures sont de l'ordre, disons, entre 2 et 10, 12 degrés. Mais c'est vrai aussi que dans le passage nord-ouest, par moment, eh bien, la température a atteint 14, 15, 16 degrés. On s'est retrouvé quelques fois en t shirt ça paraît quand même surprenant. Donc voilà, à partir de maintenant, un mot encore pour vous dire que si le film vous a plu, vous le retrouverez dans le livre que nous vendons très volontiers à la sortie. Plaisir aussi de partager. Une autre question qu'on nous pose toujours, que deviennent ou que sont devenues les aquarelles qu'on voit en train d'être faites à bord par Mathieu Berthaud Elles sont dans le bouquin. Donc voilà. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de continuer à partager cette aventure avec nous, avoir plus de détails. En tout cas, c'est avec plaisir qu'on qu on se dédicacera l'ouvrage à la sortie. Mais d'ici là, c'est vous qui avez la parole. Est-ce qu'on fait passer un micro ou
0: euh, Oui, alors merci beaucoup pour ce passionnant voyage. Euh, maintenant je suis sûre que vous avez des, des questions et puis c'est notre fait du micro qui va passer vers vous vous levez la main et elle va vous donner le micro
4: j'ai une question peut-être indiscrète comment avez-vous financé vos croisières euh est-ce que vous avez eu des biens personnels ou est-ce que vous avez trouvé des associations qui vous ont aidé à réaliser ce magnifique voyage
1: Oui, c'est une question que beaucoup de gens nous posent. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part le voyage lui-même. Le voyage lui-même, c'est un projet personnel. C'est un projet que nous avons eu depuis de nombreuses années. Donc, ce voyage, l'achat du bateau et le financement du voyage lui-même sont à la fois nos économies et c'est le fait qu'encore à l'heure actuelle, nous travaillons six mois par année pour pouvoir voyager l'été. Ça, c'est la partie voyage. Et puis, à part ça, nous avons une association et nous cherchons et nous obtenons quelquefois des aides avec des sponsors pour ce qu'on appelle nos projets culturels. C'est à dire, par exemple, quand on a eu toute notre opération autour du don d'organes, eh bien, les voyages des greffés, il n'était pas question de faire payer aux greffés leur propre voyage. Le voyage des greffés a été pris en charge par le ChUV à Lausanne, qui estimait que c'était quand même quelque chose qu'on pouvait leur offrir de manière aussi à pouvoir ensuite communiquer et encourager le don d'organes. Donc cette partie-là a été prise en charge par le ChUV. En ce qui concerne, par exemple, le film que vous avez vu, le livre, etc., pour tous ces projets culturels, nous avons effectivement des aides, parce qu'évidemment, un livre, comme nous vous proposons, s'il fallait le financer au prix réel, avec autant d'images et tout, c'est des livres extrêmement chers, on trouve ça très dommage. Donc, nous avons obtenu des sponsors qui nous ont aidés à sortir le livre. Par exemple, le livre, on le vend 35 francs, c'est largement en dessous de son prix de revient, c'est une évidence, le film également. Donc, Pour ça, nous avons des sponsors. Actuellement, nous sommes en train de tourner un film avec un sculpteur sur ce qu'on a vécu avec lui en Alaska, c'est le parcours d'une œuvre, donc le moment où le sculpteur observe des ours, vous les avez vus, ils sont tout proches, jusqu'au moment où ça se terminera par une œuvre sculptée. Ça aussi, ces projets-là, donc la partie du tournage du film, les frais qui sont liés à la partie culturelle, pour cela, on essaie de trouver des aides et on a une association. Mais nos voyages, le bateau, ce sont nos économies et c'est un projet personnel. Quelle a été la proportion entre la navigation à la voile et au moteur Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de carburant Moitié-moitié. Moitié-moitié, c'est une bonne moyenne. En gros, vous entrez dans une navigation très particulière quand on est dans le Nord-Ouest, c'est la navigation arctique. Une fois que vous franchissez ce qu'on appelle le cercle polaire arctique, vous entrez dans une autre forme de météorologie. Ici, on a, c'est classique, on le connaît, on sait que le mauvais temps vient de l'Ouest, les dépressions qui circulent sous l'océan, etc. Une fois qu'on franchit le cercle polaire, on est dans un autre monde, il n'y a plus de dépression vraiment. Il y a des, les variations de légères températures font beaucoup d'importance. Donc vous avez des périodes où vous avez du calme, pendant des jours et des jours, puis des périodes où il y a beaucoup de vent, souvent un peu trop, et puis des périodes entre deux. Le problème, c'est qu'il y avait 6000 km à faire en 6 semaines, vous ne pouvez pas attendre. Donc, quand il y a le calme, vous ne pouvez pas en dire oh, ben, on attend demain qu'il y ait du vent. Donc, vous êtes obligé d'avancer. Donc, effectivement, il faut un moteur. Et en gros, il fallait beaucoup d'autonomie, donc de gros réservoirs, de manière à pouvoir assurer le coût. On a fait moitié-moitié. C'est nettement mieux que l'année dernière en Alaska ou sur la côte sud de l'Alaska, où c'est beaucoup de navigation à l'intérieur de petits chenots. On est arrivé à 85 de moteur contre 15 de voile. faut pas aller là-haut pour faire de la voile. Non, non, il faut aller là-haut avec un bateau parce que c'est le plus fantastique moyen d'explorer. Mais si vous voulez faire de la voile, il faut aller aux Antilles ou sur le lac.
5: Oui, vous nous avez montré les grands icebergs du Groenland. On entend souvent dire que ces grands icebergs de temps en temps euh, manifestent un certain déséquilibre, se mettent à tourner sur eux-mêmes et même se retournent. Est-ce que vous avez assisté à cela
2: alors, on n'a pas assisté à, à des véritables naufrages d'icebergs. En revanche, on les voit effectivement bouger et, et, et pencher comme ça. Ils, ils sont vraiment... Euh instable Et ça, on, on le voit très bien. Et certaines fois, quand on est, on est allé dans le dinghy près des, des icebergs pour prendre les photos, pour, prendre, pour filmer, bah, évidemment, c'était assez impressionnant parce qu'on se disait, est-ce qu'il va nous tomber dessus Est-ce qu'il ne va pas nous tomber dessus Mais, euh, mais c'était comme ça. Il faut dire que cette année aussi, enfin, l'année on, on, dernière, c'était euh, avec le réchauffement climatique, euh, la, le Groenland, qui est la machine à, à faire les icebergs, à, en fait en quantité incroyable donc c'était vraiment euh, et on sent très bien que le réchauffement climatique il y a de plus en plus de glace là-bas et c'était frappant de voir justement comment ce réchauffement climatique donne deux effets différents là au Groenland avec beaucoup de glace et dans le passage du Nord-Ouest pas de glace du tout parce que la banquise n'est plus là
1: J'ai volontairement passé le micro à Sylvie parce que c'est soir, histoire des icebergs qui basculent quand vous voyez les images du bateau qui passe devant les icebergs il a bien fallu que quelqu'un les tourne donc on débarquait le canot pneumatique et on mettait dedans ce qu'on appelait le, le pool des, des photo, photographes et des camérates. Sylvie tenait la caméra. Et je me rappelle qu'un jour, on avait fait des images, c'était assez, superbes images, très spectaculaires. Mais dans la dernière partie, le vent s'est un petit peu levé, le canot a commencé à dériver. Et puis il a avancé vers un iceberg pas très gros, hein, mais suffisant. Et l'iceberg a commencé à manifestement vouloir chavirer. Donc on, on le voyait commencer à tourner sur lui-même. Il y a eu un moment de tension. <rire> Donc, oui, c'est effectivement très... Il faut faire très, très attention. On essaye d'imaginer, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez beau essayer d'imaginer l'iceberg le plus ou moins stable, la forme qu'il a et tout, le problème, c'est dessous que ça se passe. Il suffit qu'un gros morceau de glace se détache dessous, dû à la fonte, au courant marin ou je ne sais quoi, l'équilibre est différent et l'iceberg peut passer cul par-dessus tête. De loin, on en a vu quand même faire des, des sacrés mouvements. Ça fait drôle,
2: Juste ajouter quelque chose, c'est que ce qui est très impressionnant, c'est euh, que, évidemment, les, les, les icebergs eux-mêmes, enfin, il y a des morceaux entiers qui tombent dans la mer, et, et ça fait un bruit, mais incroyable. C'est vraiment des détonations euh, qu'on entend de, de très, très loin. Vous
5: avez parlé de votre bateau. Est-ce que
1: c'est une coque qui, était, qui acceptait d'être prise dans les glaces ou pas oui, le choix de la, du bateau a été un petit peu, non pas lié directement à ça, c'est un bateau de série, hein, mais disons que son modèle, effectivement, on avait fait attention, on avait réfléchi à la situation, non pas d'être pris vraiment dans les glaces, le risque que vous avez quand vous circulez dans ces coins-là, c'est ce qu'on appelle la dérive de ces plaques de glace de banquise qui, qui circulent. et avec le courant, ça peut aller assez vite, donc le risque, c'est de vous retrouver au milieu de plaques de glace, et ces plaques de glace, elles ont beau ne pas sortir beaucoup de l'eau, c'est quand même, dès qu'une plaque fait 10, 20 ou 30 mètres de diamètre, c'est des tonnes, hein, et avec la pression, avec le courant, effectivement, votre bateau risque de se trouver littéralement coincé, mis en pression latérale très forte. Et avec un bateau comme nous avons, qui est un bateau qui n'a pas de quilles. C'est un bateau, c'est un dériveur. C est, c est pas comme, on n'est pas comme au Vendée Globe où on perd les quilles comme ça juste pour, euh, parce qu'elles parce qu sont mal construites. Non, non, est, il, est, il est fait sans quilles. Il a seulement ce qu'on appelle une dérive, c'est-à-dire qu'il a une pièce qui descend dans l'eau, non pas pour l'équilibre, mais pour éviter qu'il dérive lorsque le vent est latéral. Pour ceux qui font de la voile, vous imaginez la raison mais autrement, le bateau est plat dessous. Et donc, on pouvait imaginer, on ne l'a jamais testé, Dieu merci, mais on pouvait imaginer comme un peu le bateau de Jean-Louis Etienne Antarctica aussi, qui est un bateau très plat dessous, que si on était pris dans une série de glaces et comprimé par les glaces, le bateau allait monter sur la glace et non pas se retrouver coincé. Mais je vous promets, on n'a quand même pas été testé. J'ai une question pour tracer votre chemin. Vous aviez
5: des informations par satellite et autres Ou est-ce que c'était vraiment euh, au
1: petit bonheur de la chance On est au 21e siècle. On n'est plus... C'est pas à Munson. Hein non, non, non c'est tout sauf le petit bonheur de la chance. On avait quand même... Enfin, nous, on aime bien l'aventure, mais on n'est pas dans le genre ça passe ou ça casse. Le but, c'est quand même de rentrer, d'avoir du plaisir, d'emmener des gens qui ne sont pas des spécialistes et puis d'essayer de garantir le coup. On ne peut jamais tout garantir. Mais pour cela, on avait quand même, d'une part, au niveau météo. En météo, on reçoit des cartes météorologiques par satellite. Cela dit, on a un problème de, de débit. Vous savez, tous maintenant avec l'Internet, même par satellite, on a un problème de débit. Les fichiers Internet sont de plus en plus gros. Donc, si vous voulez une météo sur une semaine ou deux semaines, le, le téléphone Iridium qu'on a par satellite, il vous faut des heures de chargement. Ça coûte trop cher. On n'a pas ces moyens. Donc, on a une bonne vision à 24 heures. Allez, 48 heures maximum. Mais après, vous ne voyez plus. Donc, on avait pris ce qu'on appelle un routeur. On avait un spécialiste météo en France qui, lui, a des instruments évidemment nettement meilleurs que les nôtres et qui, lui, pouvait... Son, son rôle, c'était d'être à longue vue, de voir à 6-7 jours, même si la météo arctique est tellement changeante que même les météorologues vous disent qu'en général, à plus de 48 heures, ça devient de la devinette. Mais c'était pour nous très utile. Et lui, par exemple, systématiquement, il nous a quelquefois annoncé des choses qui ne sont pas arrivées, mais tout ce qui a posé problème ou ce qui a, ce qui a nécessité pour nous de faire des des choix tactiques. Eh bien, tout ce qu'il a vu, il a toujours vu six ou sept jours à l'avance et nous, ça a été extrêmement utile. Et puis pour les glaces, le problème, c'est que vous retrouvez aussi des cartes de glace qu'elles sont publiées sur Internet. Vous pouvez aller les voir. Hein. Vous avez la situation des glaces à peu près tous les deux jours. Mais là aussi, si vous voulez consulter Internet, c'est trop cher. Donc, on avait un ami ici qui était notre équipier qui, tous les jours, relevait les cartes de glace les comprimait dans un fichier le plus petit possible et nous les envoyait par satellite Internet et nous, ça nous permettait de voir effectivement l'évolution de la glace. Donc, merci au XXIe siècle, quand même.
0: Une question sur le plan pratique vous avez fait des longs trajets sans toucher terre. Donc, vous dites avoir beaucoup de provisions. Comment avez-vous fait pour l'électricité, pour l'alimentation, pour l'eau, tout ça
2: Alors, bon, on a, on a un réservoir d'eau qui est quand même assez, euh, assez important. On fait 300, 300 litres à peu près, hein, c'est ça. 300 litres. Et puis, euh, on a fait le, le maximum qu'on a fait dans le passage du Nord-Ouest sans s'arrêter, c'était 5 jours. 10 euh, jours, oui. 10 jours. Alors là, on, on a pris quand même ce qu'il fallait... Et puis, euh, comme vous avez vu, dans chaque village, ce qui est assez étonnant, euh, on a trouvé à chaque fois... Euh, des, des petits supermarchés des superettes euh, où il y a tout c'était même, même assez impressionnant dire, moi j'ai eu droit à mon anniversaire à, à un dîner tropical <rire> avec, euh, avec des, des, de la pastèque avec euh, des kiwis avec des oranges enfin, mais euh, ça on trouve au supermarché parce que tous ces petits villages qui sont tellement éloignés qui sont euh, complètement isolés sont ravitaillés par, euh, par avion et euh, ce sont des villages qui sont, qui sont subventionnés et tenus des villages inuits et ils sont tenus à bout de bras par le, le gouvernement canadien euh, qui subventionne un peu tout et donc euh, aussi la, la, la nourriture et tout ce qui vient de là-bas pour le, pour le plus grand malheur aussi des inuits parce qu'eux ils ont d'énormes problèmes de santé parce qu'ils ont une autre alimentation maintenant ils se gavent de, de, de hamburgers de, de, de chips etc et ils ont des problèmes d'obésité des problèmes de diabète qui se, qui se développent très très vite mais alors maintenant pour l'énergie, le, pour le, alors bon, on est autosuffisant quand même en énergie.
1: Il y a l'éolienne et puis il y a le moteur. De toute manière, quand on fait beaucoup de moteurs, on charge les batteries avec le moteur. Donc ça, on n'a pas trop, trop de problèmes. Non. Non, non, on a moins de problèmes, effectivement. Pas ça. Le problème essentiel, c'était le fuel. Ça, c'est sûr. Et par moment, l'eau. L'eau pose un problème parce qu'on a beau avoir 350 litres, il ne fait pas très chaud. Les gens savent faire attention. On ne prend pas de douche. Tout ça, évidemment, est assez limité. Mais on a un dessalinisateur à bord, mais dans ces eaux, quand l'eau est très froide, les désalinisateurs fonctionnent mal. Euh, parce qu'une fois que la température de l'eau est en dessous de 5 ou 6 degrés, vous commencez à avoir des problèmes. Et le, ça dessale, mais pas totalement. Donc vous avez un petit goût de sel, vous commencez à avoir un problème de, de, de salinité. Pour le thé et le café, ce n'est pas terrible. Donc euh, il faut économiser au maximum, mais sur les plus longues étapes, il y a des moments où ben, voilà, le thé avait de temps en temps un petit goût. Quoi. Mais on survit. Hein.
5: Et concernant le passage Nord-Ouest, les Canadiens prétendent que ce passage est dans leur zone territoriale. Il y a un véritable bras de fer avec les États-Unis et les pays européens, dans Danemark, Norvège. Euh, maintenant, euh, les Canadiens, euh, pour assurer euh, ce passage à l'entrée, vous avez parlé de Nanivik, je crois. Hein il y a, à l'entrée du passage nord-ouest,
1: nord un, mais...
5: un endroit qui s'appelle Nanisivik, qui est un ancien port de pêche.
1: Du côté d'Arctique B, oui. oui
5: quand, quand vous entrez. Est-ce que, ils ont, vous savez, s'ils ont déjà créé un port en eau profonde, euh, les Canadiens, euh, pour revendiquer, pour cette question politique, de revendiquer les eaux territoriales
1: Alors, c'est dans les projets ce n'est pas encore fait. Ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a une sorte de vision déjà du futur. Les Canadiens, depuis longtemps, il hein, ne faut pas oublier que tout ce que vous voyez dans le Grand Nord, tous ces villages, avant la Deuxième Guerre mondiale, n'existaient pas. On était dans un monde arctique dans lequel il y avait quelques tribus nomades et une grande partie déjà à l'époque des populations inuites avaient été déjà, euh, entre guillemets, gagnées plus le sud. Il y avait des réserves d'Indiens, mais plutôt dans le sud. Dans le nord, c'était encore un monde totalement... Euh, sauvage, avec quelques tribus inuites qui se déplaçaient de manière nomade. Et puis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Canadiens ont commencé à comprendre, suite à tout ce qui s'est passé, notamment dans le nord de la Russie. On sait que la Deuxième Guerre mondiale, on ne le sait pas assez, mais s'est joué surtout en grande partie dans la région du Grand Nord. Si les Russes avaient perdu la ville de Mourmand, si les Allemands avaient empêché les Russes d'être ravitaillés par les Américains, par le Grand Nord, la guerre mondiale aurait sans doute eu une autre, une autre fin. Donc, tout cela a donné conscience que le Nord était un lieu stratégique et les Canadiens ont décidé qu'il fallait montrer qu'ils y étaient et que c'était à eux. Donc, ils ont commencé à créer des villages Resolute a été créé juste après la Deuxième Guerre mondiale. Joe de la même chose. On a été créé sur des territoires inuits où il y avait des zones de chasse et ils ont encouragé. On met des guillemets dans l'encouragement parce que c'était quasiment poussé les populations à occuper ces villages pour créer véritablement un lieu de, c'est ce que dit, de souveraineté. Ça, c'était la première histoire. Et puis maintenant, avec le réchauffement climatique qui se développe, évidemment, la, la route maritime commence à être revendiquée en partie. Effectivement, vous l'avez bien dit, les Américains, eux, aimeraient qu'on considère que le Nord-Ouest est comme le Bosphore, une, une route internationale, donc ouverte à tous, sans contrôle. Et puis les Canadiens, eux, estiment que ce sont leurs eaux territoriales, donc ils peuvent laisser passer les bateaux, mais les contrôler. Et pour arriver... À montrer cela, effectivement, ils commencent à vouloir mettre plus de brise-glace là-haut et notamment avoir un brise-glace qui reste en permanence et ils veulent créer un, eau, un port en eau profonde. Tout ça coûte très cher. Euh, le brise-glace est en construction, le nouveau brise-glace, le port pas encore. Est-ce que ça se fera Est-ce ça ne se fera pas Il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, enfin nous, c'est notre sentiment, c'est que la route, euh, de toute manière, même si elle s'ouvre effectivement chaque année maintenant un petit peu, elle va s'ouvrir quoi Un mois, deux mois, maximum trois mois si ça se réchauffe beaucoup pas beaucoup plus. L'hiver reste l'hiver. Donc, son enjeu est relativement faible, à part pour des questions de, de contrôle et d'égo territorial. Par contre, ce qui est beaucoup plus fondamental, c'est que la glace qui fond l'été, elle vous permet d'augmenter la recherche pétrolière et minière. Et ça, c'est déjà en cours. Et on le voit très bien. Au Groenland, vous avez deux plateformes pétrolières qui forent au large de Nook, à la limite de la banquise permanente. Ces plateformes sont surveillées par des noriats de bateaux qui poussent les icebergs qui arrivent dessus. Ils n'ont pas encore trouvé du pétrole, mais ils sont persuadés qu'ils vont en trouver. Et on est dans la même situation dans le Grand Nord. Il commence déjà à y avoir de l'exploration, déjà des navires sismiques qui commencent à travailler. Et c'est là l'enjeu. À mon avis, c'est beaucoup plus la question énergétique. Et on sait en même temps les risques, parce que faire de l'énergie là-haut, on sait ce que ça veut dire. On se rappelle de la catastrophe d'Alexon Valdez. On se rappelle vraiment des difficultés qu'il y a. On est dans un environnement fragile, froid, dans lequel le pétrole, déjà dans le golfe du Mexique, quand une plateforme explose, on a vu ce que ça donne. Mais en gros, on peut dire qu'en une dizaine d'années, la mer va elle-même recycler, retransformer le pétrole en molécules de carbone et finalement le laisser aller ailleurs. Dans le Grand Nord, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de bactéries ou très peu. Donc les enjeux ils sont plus là. Et les Canadiens veulent aussi contrôler ça et contrôler leur richesse. Vous vous souvenez de l'histoire de Poutine qui était mettre le drapeau au pôle Nord, évidemment n'est pas une conquête territoriale, mais c'était quand même un signe politique extrêmement fort. Et je peux vous dire que là-haut, le jeu il est là. Hein. Quand on était à Résolute, il y avait de grandes manœuvres, c'était la première fois que ça arrivait. Il y avait des manœuvres conjointes canadiennes, américaines et danoises. C'est pas pour rien. C'est un peu du on roule les mécaniques, mais ce n'est pas pour rien.
5: Il y a eu une brève séquence dans votre film où le scientifique de service, j'ai oublié son nom,
1: excusez-moi. Stéphane Goyette.
5: Euh, Parlait de la qualité de la surface de la neige. Alors, ce que je n'ai pas bien compris, est-ce qu'il a été surpris d'une détérioration de la neige ou bien qu'est-ce qui s'est passé là?
1: Non, là, il n'est pas vraiment surpris. Là, Ce qu'il qu fait à ce moment dans le, dans le film, c'est qu'il essaie de montrer dans le travail qu'il fait en réalité qu'il y a une, une telle différence de rayonnement entre la partie blanche, si on veut, et la mer, que l'accélération de la fonte des glaces ne fait qu'augmenter le phénomène. Donc il est, En réalité, là, on est plus dans la, la démonstration, je dirais, non pas de recherche scientifique, mais plutôt vis-à-vis -vis du grand public hein, pour pouvoir montrer, c'est le travail qu'ils faisait à ce moment-là, de pouvoir montrer que plus ça fond, plus ça va fondre. On est véritablement dans un cercle vicieux hein, puisque le froid avait la chance, tout cas la banquise, tant qu'elle renvoie la lumière solaire vers le haut, il fait plus froid. Et actuellement, on est véritablement dans un phénomène d'accélération. Et c'est pour ça qu'il prenait ces mesures. Mais on est plus dans du, de la démonstration grand public que vraiment dans de la recherche scientifique à ce moment-là. Sa spécialité à lui, c'est la modélisation climatique. Et c'est dans ce sens-là que c'est intéressant. C'est quelqu'un qui passe l'essentiel de son temps à faire des programmes pour essayer de modéliser le climat dans les années qui viennent, en fonction de milliers de données informatiques, et de le sortir de son écran de le prendre sous le bras, si j'ose dire, et de l'amener en face, et de dire ce que tu racontes, ce qui va sur les écrans, c'est ça. Même lui, le choc, il est violent. Hein. Ça l'a vraiment, vraiment surpris. Parce qu'autrement, c'est un peu la théorie. Hein. Il y avait monsieur, je crois.
0: Il y avait une crois. question ici. Il y avait une question là.
5: Une question sur la faune. Vous nous avez montré des, des crânes et des cornes. Est-ce qu'on rencontre les animaux changent avec le, avec le réchauffement climatique? Est-ce qu'on rencontre des, je sais pas, des troupeaux? Je ne sais pas quels animaux en plus ou en moins qu'avant.
2: Alors, bon, évidemment, c'est un peu difficile pour nous de répondre si on en trouve en plus ou en moins parce qu'on n'a pas de point de comparaison véritablement. Euh, ce qu'on sait, ce qu'on a pu constater, c'était assez triste à voir d'ailleurs. L'ours blanc qui est dans un, dans un, dans un milieu euh, complètement différent de celui qu'il connaît d'habitude, il ne peut pas manger parce que euh, quand il n'y a pas de glace, il n'y a pas de phoque. Quand il n'y a pas de phoque, euh, ben voilà, je veux dire, l'ours il a faim. Et euh, on a vu des ours qui étaient complètement au milieu des rochers. C'était assez choquant de voir ça. Et qui avait l'air de regarder au loin pour voir s'ils avaient de la banquise, mais il n'y avait rien. Et ça, ça on sait que euh, les ours, ils sont en train de migrer. Et ils migrent de plus en plus vers le nord euh, quand, euh, quand ils arrivent là-bas. Tout ça, ça change effectivement euh, tout le, le, le processus aussi euh, de, de, de vie. Des Inuits, hein, je veux dire, la chasse, euh, Eux doivent s'aventurer dans des endroits qu'ils ne connaissent pas parce que la faune prend d'autres habitudes, effectivement, et, et commence à aller dans d'autres endroits que, que, que ceux que, que les Inuits connaissent. Et euh, des fois, il euh, y a des accidents qui se produisent. Euh, la glace est trop fine. Il euh, y a le, le traîneau ou bien le, le skidoo qui... Euh, qui tombent dans l'eau, enfin, il y a eu, ils nous ont raconté qu'il y a eu des accidents. Maintenant, pour, euh, pour les, les animaux, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ils changent leurs habitudes, ils migrent, euh, et puis, euh, toutes les conséquences qu'il y a sur, euh, sur la reproduction des poissons, par exemple, sur la, la, euh, le, le plancton et la, et la nourriture que les poissons ont sous la mer, euh, et qui sont aussi tributaires de réchauffement climatique, parce que le CO2 est capté par la mer... Euh, tout ça euh, est en train de, de, de changer complètement et les chercheurs sont en train d'essayer de comprendre ce qui va se passer dans quelques années mais ils n'ont pas encore la clé
1: sur le poisson c'est difficile de le dire pourquoi parce qu'une grande partie, de la, en tout cas l'océan Atlantique a été tellement surpêché dans le nord donc toute la région du Groenland la région de, de Terre-Neuve etc on se rappelle les grandes chasses à la morue la morue a disparu de Terre-Neuve dans les années 80 elle est toujours parvenue vraiment et ça c'était de la surpêche donc aujourd'hui de dire ce qui se passe, d'où ça vient, c'est très difficile. Par contre, il y a un endroit où il y a quand même quelque chose qui se passe et qui, pour l'instant, fait le plaisir des pêcheurs de Nome, c'est que le halibut, le flétan, qui avance pêcher plutôt dans le sud de la mer de Bering, actuellement en été, il vient beaucoup plus au nord et il est beaucoup plus tôt au nord de la mer de Bering. Donc les pêcheurs de flétan, parce que le halibut est un poisson qui a une très bonne valeur commerciale, remontent beaucoup plus vite vers le nord dès que la banquise de la mer de Bering s'en va, il y a de plus en plus, il monte. Donc là, il y a... On peut dire quelque chose de comparable, alors que sur l'océan Atlantique, il a été tellement euh, euh, dramatiquement euh, surpêché qu'actuellement, ce qui s'y passe, est-ce que c'est l'homme, est-ce que c'est pas l'homme, on n'en sait rien. C'est une vraie catastrophe.
0: Encore des questions
1: Peut-être une dernière précision juste en ce qui concerne le climat, puisqu'on a beaucoup parlé de climat et de faire bien la différence qu'il y a entre le climat et la météo qui fait. Alors, on vous dira cet hiver, on a un hiver très froid. On est tout à fait d'accord. Mais c'est ce qui nous est arrivé en 2012. En 2012, on avait laissé donc le bateau là-bas au sommet du, du détroit de, de Bering. Deux phénomènes, en tout cas, qui, à mon avis, sont en, en rapport. C'est l'augmentation de la violence des phénomènes. La première chose, c'est que l'automne 2011, alors que connu, la mer de Bering est connue pour ses tempêtes en automne, et bien en 2011, les tempêtes qu'ils ont eues en automne ont été tellement fortes, tellement exceptionnellement fortes, qu'elles ont empêché, notamment, le ravitaillement de la ville de Nôme, qui, systématiquement, en général, fin septembre, début octobre, recevait son dernier ravitaillement en, en pétrole, de manière à remplir les cuves pour l'hiver, parce qu'évidemment, cette ville vit de ça, hein, que ce soit pour l'électricité ou pour le chauffage. Mais cette année-là, en 2011, impossible de faire monter les barges tellement la mer était mauvaise. Résultat des courses en décembre, il n'y avait plus de pétrole dans la ville. Elle est première fois de l'histoire que ça arrive, les Américains ont demandé aux Russes d'envoyer un pétrolier spécialement conçu pour naviguer dans la glace que les Américains ont accompagné avec un brise-glace pour leur permettre d'atteindre à travers la banquise la ville de Nome, de s'arrêter un peu au large, de tirer des tuyaux sur la glace pour pouvoir ensuite remplir les réservoirs. C'est quand même un signe assez intéressant. Par contre, après, il y a la différence entre le temps qui fait et le climat. Si vous prenez l'hiver 2011-2012, L'hiver 2011-2012, il, enfin il a été plus chaud que la moyenne presque partout dans le monde. Spitsberg, puisque j'y étais en mai 2012, il n'y avait pas de banquise, ce qui était tout à fait anormal. Beaucoup plus chaud que la moyenne en Russie, beaucoup plus chaud que la moyenne au Groenland, beaucoup plus chaud que la moyenne dans le nord du Canada et exceptionnellement froid dans la mer de Bering. En Alaska, moins 35, moins 40 pendant des mois. Donc... Et ça, il ne faut pas dire que c'est le réchauffement, il ne faut pas dire que ce n'est pas le réchauffement. C'est donc bien une chose différente. On peut avoir encore des phénomènes annuels tout à fait particuliers. C'est le cas notamment en Alaska. Nous, le résultat des courses, c'est qu'on en début juin 2012 pour pouvoir naviguer. On nous avait dit qu'il n'y a aucun problème. La mer de Bering, en début juin, elle commence à se libérer. À partir du 15 juin, vous naviguerez sans aucun problème. On s'est retrouvé bloqué. On a dû attendre trois semaines et passer grâce à l'aide du bureau des glaces d'Anchorage... C'est un service qui est fait pour la navigation et ils nous ont piloté à travers la banquise qui était restée dans la mer de Bering de manière absolument exceptionnelle en 2012. Et pourtant, il avait fait plus chaud partout ailleurs. Comme quoi, voilà.
2: Et les scientifiques qu'on a, qu a vus à Vancouver, notamment, nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu euh, une, une banquise aussi fine que, ce, que cette année-là. La banquise est vraiment en train de devenir de plus en plus fine sur le Canada. Et euh, bon, le réchauffement climatique, c'est quand même quelque chose qui se voit sur le long terme. Et ça fait 15 ans, en tout cas, que c'est constaté et avéré euh, euh, de façon régulière.
1: Mais ça n'empêchera pas les phénomènes exceptionnels. Et les Américains de dire, oui, il y a un homme, il a fait bien plus froid. Quand vous discutez avec les Américains, le réchauffement climatique est hausse ses épaules. Ils disent, pas grave, on s'habituera. Oui.
0: Encore une question moi, j'en ai une. Euh, j'imagine que vous avez des projets. Vous pouvez nous en dire quelques mots
1: L'aventure continue, oui. Oui, j'imagine. Comme je voulais glisser à propos de, 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 des affaires budgétaires, si on veut, on a un projet en cours qui est en train de se terminer. C'est ce qu'on a fait l'année dernière en Alaska avec notre sculpteur où le but est vraiment de, de, de montrer comment une œuvre naît en, en observant le terrain jusqu'au moment où l'œuvre est sculptée. Pour l'instant, il, il est en train de travailler avec avec ses ciseaux, donc l'œuvre n'est pas terminée, mais là il y a un film qui est en, tourne, en train d'être tourné, on espère pouvoir le, le sortir l'automne prochain. Mais à part ça, nous évidemment, le bateau, le bateau est actuellement à mi-chemin entre Seattle et Vancouver, on va donc le retrouver là-bas le 27 avril, avec une navigation en Colombie-Britannique, on a été un petit peu euh, court dans le temps en 2012 pour euh, aller véritablement à la rencontre des civilisations indiennes, et donc on aimerait pouvoir un peu pousser plus loin, notamment dans les îles de la Reine Charlotte, qui sont vraiment le cœur, le berceau d'une des civilisations indiennes de la côte ouest américaine, du nord-ouest nord, nord -ouest américain. Et puis ensuite, à terme, après, ça va beaucoup plus loin. Mais disons qu'à l'heure actuelle, on ira ensuite de l'océan Pacifique et qu'à très long terme, horizon 2015-2016, on devrait sans doute s'intéresser à ce qu'on appelle les îles en danger, toute la région des îles du nord de l'Équateur, ces îles qui sont au ras de l'eau et qui sont menacées par la montée des eaux. Et puis ensuite, on aimerait quand même bien aller découvrir d'autres régions comme le Japon, la Corée, où là, il y a d'autres enjeux, enjeux qui sont à la fois sociétaux et en même temps stratégiques.
0: Voilà. Merci beaucoup.
1: Merci. c'est un plaisir d'être avec vous. Je vous rappelle en tout cas que c'est avec plaisir qu'on dédicace quelques ouvrages si ça vous fait envie.
0: Oui, donc si vous voulez continuer la discussion, rendez-vous à la sortie euh, de la salle. Euh, là, vous trouverez donc euh, l'ouvrage euh, perd... Quand le pôle perd le nord. Euh, vous trouverez aussi sur la table un papillon qui vous euh, donne les références de l'ouvrage Alerte au polluant euh, de Nathalie Chèvre et Suren Erkman. Il y a une semaine, beaucoup d'entre vous ont demandé à avoir ces, ces coordonnées. Euh, la semaine prochaine, nous ouvrons une fenêtre littéraire. Nous allons recevoir l'écrivain Marie-Claire Devara. Elle va nous donner une conférence qui s'intitule « Écrivain » en deux mots, donc « Écrivain ». Merci beaucoup d'être venu et bon retour chez vous.